0: Jeden Tag erhalte ich auf Instagram mindestens eine Nachricht über die Nutzung von Musik auf Instagram. Da habe ich keinen geringeren als den Rechtsanwalt für Internetrecht und YouTube-Star Christian Solmecke in dieser Podcast-Episode für euch interviewt. Wir klären, wer die komplette Musikbibliothek von Instagram nun wirklich nutzen darf, ab wann man gewerblich tätig ist und was es kostet, wenn man doch abgemahnt wird, beziehungsweise was man dagegen tun kann. Los geht's! Ja, Christian, erstmal hallo. Freue mich, dass du heute hier bist und äh, habe einige Fragen mitgebracht. Als erstes mal so eine... Persönliche Frage, und zwar, du arbeitest ja in unglaublich vielen Areas, ja, von Anwalt, Autor, Vorstandsmitglied, YouTube-Star, kann man sagen, ja. Wie bekommst du das alles unter einen Hut und wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
1: Also, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich mal vor einigen Jahren hatte, war, dass alle alles besser können als ich. Ja, und wenn das die Erkenntnis ist, da kann man eins hervorragend, nämlich delegieren. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich müsste alles selber machen, sondern ich kann ganz gut, glaube ich, jedenfalls Aufgaben in kleine Pakete einteilen, dass ich mit einer Vielzahl an Mitarbeitern auch große Mengen an Aufgaben bewältigt bekomme. Und das ist sozusagen mein, mein Hauptjob. Ich habe äh, ja immer meine E-Mail-Agenda, die ich abarbeite. Und ich sehe immer zu, dass abends beispielsweise mein e mail Post auf Null ist. Also ich arbeite immer auf Null runter, abends bin Mhm. ich dann Null und ähm, ja, so hangel ich mich durch den Tag, der tatsächlich sehr bunt ist, weil weil wir eben viele Themen machen, wie jetzt aktuell kommt ein neues Buch von mir raus und dann Mhm. muss für heute Abend noch ein YouTube-Video produziert werden und nebenbei war noch eine Kanzlei mit 200 Leuten. In der Tat, da ist immer viel zu tun, ja.
0: Ja, ja, ja. Angefangen hast du ja mit YouTube ja, relativ früh, ja, 2010, wenn ich richtig recherchiert habe. Wie bist du dazu gekommen und was war anfangs deine Motivation?
1: Ähm, ist es ist so, dass ich eigentlich gar nicht ursprünglich Anwalt werden wollte, sondern ich wollte ursprünglich immer Journalist werden und ich habe unter anderem als Nachrichtensprecher für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet, im Hörfunk, WDR2-Nachrichten gesprochen. Für Radio Köln war ich der rasende Reporter und solche Geschichten. Trotzdem habe ich das alles gemacht, parallel zu meinem Jurastudium. und Als es dann soweit kam, dass YouTube gegründet wurde und ich sah so, boah, hier kann man was mit Bewegtbild im Internet machen, das probiere ich mal aus, habe ich mir eine Webcam genommen und mal so die ersten Gehversuche auf YouTube gemacht. Meine Frau fand das damals noch ein bisschen Kinderspielerei und meinte, lass das doch lieber, Christian, du bist doch seriöser Anwalt. Und ich habe gesagt, aber ich bin auch ein Spielkind, lass mich das mal durchziehen. Und am Endeffekt hat es dann, ja, der Erfolg gebracht, man sah... Da kommen Klicks, da haben Leute Interesse, man schafft eine gewisse Nähe zu den Menschen, darum geht es bei uns Anwälten, Vertrauen aufzubauen und ja, so kamen dann auch im Laufe der Jahre immer mehr Abonnenten und damit auch immer mehr Mandate.
0: Ja und das, das kann man ja auch wirklich unterschreiben, ich meine mittlerweile hast du 900.000 Abonnenten, also fast eine Million Abonnenten. Und über 200 Millionen Aufrufe. Erstmal Gratulation dazu, das ist echt eine starke Leistung. Wann hattest du das Gefühl, dass du mit dem YouTube-Kanal auf dem richtigen Weg bist? Und was glaubst du ist so das Geheimnis für den Erfolg deines Kanals? Also
1: es ist so, dass wir recht äh, zäh waren. Sieben Jahre habe ich gebraucht für die ersten... Abonnenten, das das ging recht langsam voran und dann irgendwie nochmal einen Monat für die nächsten 70.000, also da gab es ja. so einen Break und der Break, der ist ausgelöst worden von meinem Sohn, der war damals elf Jahre alt, Julian, und der hat gesagt, Papa, deine YouTube-Inhalte, die sind Grotten langweilig. Ich mach mal was Spannendes und dann ähm, <lacht> habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn spannend? Da sagt er sagt ja, spannend werden so Sachen, 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Wir verbieten Lehrer manchmal, Schülern während einer Klassenarbeit auf Toilette zu gehen. Und diese Frage habe ich dann auch tatsächlich wunschgemäß mal beantwortet. Und siehe da, bis heute hat das Video drei Millionen Klicks. Und das war so der Switch. Da sind wir plötzlich Mainstreamiger geworden. Früher habe ich nur Internetrecht gehabt. Jetzt bin ich mehr in die Breite gegangen. Dadurch haben wir eine größere Wahrnehmung zu verschiedenen Themen. Und ich konnte die Kanzlei auch breiter aufstellen. Ich verstehe zwar jetzt keine Kinder gegen ihre Lehrer, das nicht, Mhm. aber es macht nichts. Die Wahrnehmung ist so groß, dass man zur Idee Anwalt immer wieder in den Kopf der Leute kommt und wenn sie dann einen Anwalt brauchen, dann denken sie hoffentlich an mich. Das passiert jedenfalls recht häufig.
0: Ja, cool. Du postest ja jeden Tag, ist ja auch eine krasse Leistung, ein YouTube-Video. Wie lange brauchst du dafür im Schnitt und wie bereitest du dich darauf vor?
1: Das läuft eigentlich immer identisch ab. Wir sammeln die ganze Woche über in unserem Slack-Channel Themen. Und montags ist Themenkonferenz, da sind wir zu sechs, sieben Leuten und entscheiden, welche sieben Themen mir vorbereitet werden. Das sind vor allen Dingen Jurastudenten, die erstmal ein Thema vorbereiten, recherchieren und schon mal den Text schreiben. Und dann habe ich zwei Anwälte, die die Texte gegenchecken, ob das alles auch so richtig ist. Mhm. Diese Texte bekomme ich. Und lasse die dann von so einer KI mir vorlesen, auf dem Fahrrad oder auf dem Weg zum Auto. Das heißt, ich habe dann schon einmal den Text gehört und einen Tag vorm Dreh, also das würde ich jetzt noch nicht als große Arbeit bezeichnen, aber das dauert vielleicht so zehn Minuten, das mache Mhm. ich im Auto. Und einen Tag vorm Dreh lese ich es mir durch, das dauert nochmal so zehn Minuten dann habe ich so 20 Minuten Arbeit mit einem Video und das Video selbst ist auch nochmal 20 Minuten. Das heißt, ich komme so auf eine Dreiviertelstunde am Tag oder eine Stunde am Tag, den ich Aufwand habe mit den YouTube-Videos. Ich persönlich, dahinter das Team, hat sicherlich mit so einem Video drei, vier Stunden pro Tag Aufwand. Aber eben von mir wegdelegiert ans Team, kann man dann auch da wieder mehr schaffen.
0: Ja, cool. Wenn jetzt aber, du hast natürlich jetzt ein ganzes Team und bist natürlich schon mega erfolgreich, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen ja, an die Anfänge, wenn jetzt eine Zuhörerin sagen würde, ich möchte auch mit YouTube anfangen, was wären so zwei, drei Tipps, die du mitgeben würdest?
1: Ja, zunächst mal würde ich mir nicht vornehmen, jeden Tag ein Video zu machen, so wie ich das mache, das ist nämlich anstrengend. <lacht> Begonnen habe ich ja auch mit einem Video pro Monat, ja. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber vielleicht mal alle zwei Wochen so. Das würde ich mir vornehmen. Das ist auch alleine schaffbar. Da brauchst du kein Team. Und dann würde ich gucken, wer ist der, was sind die Mitbewerber? Und die Mitbewerber würde ich auf YouTube genau analysieren und dann würde ich die beiden erfolgreichsten Videos der Mitbewerber einfach nochmal drehen, aus meinem Blickwinkel. Das kann man so in der Anfangszeit ganz gut machen. Ich kopiere einfach die anderen. Das wird auf YouTube garantiert nochmal laufen. Was schon mal gut lief, wird nochmal gut laufen. Ich kann ja immer noch einen neuen Dreh bringen oder eine aktuellere... Facette des Themas, mhm. wenn das Thema nicht völlig aktuell damals war, äh, so dass man sagt, okay, das, das interessiert jetzt keinen mehr, sondern wenn es ein Tacken zeitlos ist, wird es auch noch mal laufen und kann ich es noch mal produzieren, auf jeden Fall.
0: Super, super. Ja, dein Kanal dreht sich ja jetzt speziell um rechtliche Fragen und ich habe natürlich in Vorbereitung zu diesem Podcast mal meine Community befragt, an was sie interessiert sind. Und ganz oben... Du hast wahrscheinlich auch schon mitbekommen, steht das Thema Musikrechte auf Instagram. Daher mal als erstes an dich die Frage: Wann darf ich eigentlich die komplette Musikbibliothek von Instagram nutzen? Also tatsächlich
1: hat Instagram ähm, allgemeine Geschäftsbedingungen, in denen sie schildern, nach welchem Prinzip man diese Musikbibliothek nutzen darf. Und dort steht zuvorderst drin, dass ich das nur als Privatnutzer auch verwenden darf. Das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwie Geld mit Instagram verdiene, ist die Instagram-Musikbibliothek für mich passé. Das steht in den allgemeinen so drin. Ansonsten gilt, wenn Instagram mir sagt, sie haben einen riesen Deal mit den Major-Labels, dann darf ich als Privatperson darauf vertrauen, dass sie diesen Deal haben und dass ich die Musik auch nutzen darf. Also Kurz zusammengefasst, für Gewerbliche, Finger weg von der Instagram-Musikbibliothek. Privatpersonen können das sehr wohl nutzen.
0: Okay. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, gewerbliche Nutzung. Ja, wie ist das denn definiert? Bin ich schon gewerblicher Nutzer, wenn ich mal ab und zu was in die Kamera halte und dafür Geld bekomme, ob es nur einmal die Woche ist oder einmal im Monat? Ja, wie ist gewerbliche Nutzung definiert?
1: Ja, man ist leider halt schneller in der gewerblichen Nutzung drin. Ähm als Ergebnis, es reicht schon die Gewinnerzielungsabsicht. Ich, heißt, ich, heißt, ich muss gar keine Gewinne erzielen, ich muss es nur versuchen. Und da ist der Bundesgerichtshof relativ streng und da wird fast jeder, der irgendwie Geschäft machen will, sagen wir mal einmal im Monat Geschäft machen will, schon als gewerblich eingestuft. Denn natürlich ist den Gerichten auch klar, dass jeder ja mal klein anfängt. Jetzt kann man nicht sagen, die einen, die lassen wir erstmal spielen und die müssen sich erst an die Regeln halten, wenn sie groß sind. Nee, nee. Die Gewinnerzielungsabsicht, die ist schon relativ früh da. Also in dem Moment, wo du Werbedeals hast oder deine Posts durch Dritte finanziert worden sind, oder du beispielsweise die ja, irgendwelche Werbeschaltungen seitens der Plattform ausnutzt, um selber was zu verdienen, bist du gewerblich. Und dann ja, musst du auch alle Regeln beachten, die für Gewerbetreibende gelten. Übrigens Bitte schön, das eingenommene Geld auch versteuern. Das <lacht> ja. vergisst der ein oder andere Influencer noch. Das ist so der häufigste Haken, weswegen dann nachher Ärger aufkommen könnte.
0: Mhm. Jetzt hast du Gewinnerzielungsabsicht in den Vordergrund geschoben. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich ein Non-Profit-Unternehmen bin, also keine Gewinnerzielungsabsicht habe? Gilt das dann für mich auch oder bin ich dann privater Nutzer?
1: Also in meinen Augen würden die Non-Profit-Institutionen unter die privaten Nutzer hier fallen, könnten die Musik auch nehmen. Das könnten ja gemeinnützige Vereine zum Beispiel sein. Mhm. Die Schwierigkeit ist, dass das von außen für die Rechteinhaber nicht mal so ganz klar ersichtlich äh, ist. Das könnte also sein, dass sie sagen, ah, ihr erzielt bestimmt Gewinne mit dem, was ihr da macht. Dann mahnen die den kleinen Verein erstmal ab und dann steht man da als kleiner ehrenamtlicher Vereinsvorsitzender und muss jetzt davon wieder runterkommen. Ja, man hat da zwar Chancen, aber erstmal ist die Abmahnung da und dann wollen die ein paar tausend Euro Abmahngebühren haben. Deswegen, ja, das ist ein bisschen schmaler Grad. Persönlich kann ich allerdings sagen, ich habe noch keine Abmahnungen gesehen gegen Vereine wegen Nutzung der Instagram-Bibliothek. Also das ist Mhm. vielleicht auch noch etwas, ähm, selbst wenn ich jetzt hier glasklar die Rechtslage erkläre, kann ich auch sagen, praktisch passiert aber im Moment deswegen nichts.
0: Das praktisch passiert im Moment ja auch nichts. Das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl bei Influencern. Ja? Die nutzen ja, da gibt es ja ohne Beispiele zu nennen, manche nutzen ja die komplette Bibliothek. Das ist aber dann theoretisch, wie wir jetzt gerade gelernt haben, auch nicht rechtens. Das heißt, als Influencer bin ich ja, wenn ich Geld dafür bekomme, gewerblich tätig und müsste da ein bisschen aufpassen, oder?
1: Absolut, das ist auf jeden Fall so. Und der Bundesgerichtshof hat in einem anderen Zusammenhang, zum Zusammenhang mit dem sogenannten Wettbewerbsrecht, mal gesagt, dass Influencer immer gewerblich tätig sind, weil sie immer sich selbst bewerben, immer bewerben, mal groß zu werden, ja, also sie machen zumindest Werbung für sich selbst und sind damit immer mit Gewinnerzielungsabsicht unterwegs und insofern muss man sagen, die meisten Influencer dürften all die Songs, die sie da nutzen, nicht nutzen, aber wie gesagt, im Moment passiert Mhm. nichts und deswegen läuft das auch noch ganz okay für die Influencer. Es ist nur so, wenn es denn aufliegt irgendwann mal, dann muss ich auch rückwirken für all das Zahlen, was ich da falsch gemacht habe, und das können ja Jahre sein, ich da falsch gemacht habe, das summiert sich dann natürlich, dann wird es teuer und zwar auf einen Schlag sehr, sehr teuer. Hm,
0: Verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt nun merke, weil ich mir das anhöre, ich bin gewerblich tätig und ich habe bisher Musik verwendet, die ich nicht verwenden durfte, also ohne die Rechte zu haben, dann muss ich diese jetzt löschen. Und was passiert mir überhaupt, wenn ich das weiterverwende? Was kann da schiefgehen? Also löschen
1: total wäre jetzt zu empfehlen, wenn man sich ganz sauber verhalten will oder man geht das Risiko ein, dann kann man es auch stehen lassen. <lacht> wenn ich es allerdings stehen lasse, dann könnte es sein, dass in Zukunft, naja, der Rechteinhaber das entdeckt die programmieren, gerade so Crawler, also kleine Roboter, die sich durch Instagram durchcrawlen und gucken, wer nutzt hier was. Ja, und dann könnte es sein, dass eine Abmahnung kommt. So eine Abmahnung kostet so, ach, so 2.000, 3.000 Euro plus Schadenersatz. Und da wird dann geguckt, wie oft ist ein Real, ein Instagram Real beispielsweise abgespielt worden, wie viel Profit habe ich damit gemacht, da kann eventuell Gewinnabschöpfung gemacht werden und und und. Genau. Also das ist das, was droht für die Zukunft. Wenn ich ein altes Posting nicht lösche. Mhm. Vielleicht noch eine Sache: manchmal in den Abmahnungen wird man ja auch aufgefordert, sogenannte Unterlassungserklärungen abzugeben. Da heißt es dann, macht das aber nie nie wieder. Mhm. Und da empfehle ich immer, gebt sowas bitte nicht ohne einen Anwalt ab. Denn wenn man das einmal abgegeben hat, muss man es auch sicherstellen, dass man es wirklich nie, nie, nie wieder macht. Ansonsten hat man direkt pro neuem Verstoß 5.000 Euro an der Backe. Also, das ja. ist dann richtig teuer. Also, ja, es ist, äh, ist ein schmaler Grad im Moment.
0: Ähm, das heißt aber, wenn ich jetzt abgemahnt wurde, ja, bedeutet das, dass ich automatisch zahlen muss? Oder sollte ich mich dann auf jeden Fall mal mit dem Anwalt auseinandersetzen und mal zu schauen, wie meine Rechte aussehen?
1: Ja, automatisch zahlen nicht. Also äh, denn meistens verlangen die viel zu viel Geld. Das kann man auch schon sagen. Ne? Das, das muss genau berechnet werden. Es gibt so Berechnungstabellen, nach denen die Anwälte berechnen, wie viel muss gezahlt werden für die M- Benutzung von welcher Musik. Ja? Da ist also ein gewisser Spielraum. Ich habe aktuell Schadenersatzansprüche von ähm, Kanzleien um auf dem Tisch liegen, die liegen bei 25.000 Euro. Das ist schon wow. recht heftig, muss man wow. sagen. Ähm, da geht es viel noch um Bildrechte, und um geklaute Bilder. Auch das ist bei Influencern leider häufig der Fall. Nicht nur Musik, sondern geklaute Bilder. Und da wird dann einfach eiskalt gezählt. Wie viele Klicks hatten die? Wie oft ist das Ding geteilt worden? und, und, und. Also schon bitter für die Betroffenen dann. Ich kann sagen, es werden sehr, sehr wenig nur betroffen und rausgefischt. Aber die, die rausgefischt werden, trifft's es besonders hart.
0: Hast du denn mal so ein Beispiel, was sowas tatsächlich dann auch vor Gericht kostet? Ja, also mal so ein Urteil beispielsweise, was ja. ein Unternehmen zahlen muss, wenn mich jetzt jemand deswegen verklagt oder also
1: es gibt gerade als Beispiel Anwälte der Kanzlei Beutler und Brandt, die mahnen ganz groß ab für die instinkt GmbH Und da geht es um Schadenersatzsummen, die immer im fünfstelligen Bereich liegen, also 10.000, 20.000 Euro. Ähm, die, und tatsächlich, die Gerichte gehen her. Also ich wir haben ja sehr viele Urheberrechtsstreitigkeiten schon geführt mhm. und zählen die Anzahl der Jahre, die ein Sound oder ein Bild beispielsweise online war. Und dann wird pro Jahr der Nutzung beispielsweise eine Lizenzgebühr von 1.000 Euro angesetzt. Hast okay. du dann fünf Jahre, A- 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 1.000 Euro sind 5.000 Euro für ein Bild. Wenn wir jetzt von Bildern beispielsweise reden. Und bei einem Song, kann das durchaus ähnlich aussehen. Insbesondere dann, wenn der Song für Werbezwecke genutzt worden ist, weil ich eben damit andere Unternehmen beworben habe. Also so kann man es ungefähr rechnen. Die Urteile, wie ich bislang so gesehen habe, liegen so zwischen 5.000 bis 50.000 Euro, je nachdem, welchen Umfang die Urheberrechtsverletzung hat.
0: Okay, krass. Ähm, Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich Musik verwende von Instagram, von der Bibliothek, machen ja manche, aber auch eine Frage, die oft gestellt wurde, kann ich die dann auch auf TikTok verwenden oder auf YouTube oder hat jede Plattform ihre eigenen Rechte und sagt, du darfst das nur bei uns verwenden?
1: Ja, ganz wichtig. Also das, das steht auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform genauso drin. Bitte nur bei uns verwenden. Die haben auch ihre Rechte nur für sich eingekauft und nicht nur für alle anderen Zwecke und alle anderen Plattformen mit. Klingt ja auch ein bisschen logisch. Instagram kann nur für Instagram einkaufen. Die wissen ja gar nicht, was auf TikTok damit möglich ist. Also das ganz, ganz wichtig. Ich kann also nicht einfach auf Instagram einen Post oder Reel kreieren und das dann runterladen und bei TikTok wieder raufladen. Auch das passiert aber recht häufig. Ähm, das funktioniert nicht. Ich muss dann auf TikTok die TikTok-Musikbibliothek nehmen und pro Plattform die jeweilige Musikbibliothek der Plattform.
0: Mhm, mh, verständlich, ja. Mittlerweile auch brandheißes Thema KI. Ja, es gibt ja Plattformen, die mit künstlicher Intelligenz Musik beispielsweise erstellen. Jetzt als Beispiel mal genannt soundraw.io. Ja, wie verhält es sich bei dem neuen Thema? Darf ich das denn jetzt verwenden? Ja,
1: also tatsächlich, wenn eine, ein Werk geschaffen worden ist, nicht von Menschenhand, ja, sondern von einem Computer alleine, dann kann es an diesem Werk per se erstmal kein Urheberrecht geben. Denn Urheberrechte schützen immer die Kreativität von Menschen und nicht von Computern. Das kann man aber sagen, also dahin gehen gerade so unsere juristischen Diskussionen, hm. naja, ein Mensch hat aber ja den Computer angeleitet, wie er dieses Werk schafft, indem er einen gewissen Input gegeben hat. Und äh, jetzt wird diskutiert, ob dieser Input urheberrechtlich geschützt ist und der, das sich abfärbt auf das Werk. Du siehst, also wir hängen da noch so ein bisschen. Ja. Weil wir sagen, naja, gemalt hat hier ja kein Mensch was. Also das ist jetzt kein Picasso, sondern da ist jetzt Liesje Müller, die aber gesagt hat, mal mir eine Blondine am Strand von Mallorca, die einen Strauß Rosen in der Hand hat und der links gerade einen Hai den Arm abgebissen hat. So. Ja. Das kannst du selber malen oder kannst es so kreativ sagen. Und wenn es jetzt so, wie ich es gerade gesagt habe, ausformuliert ist, kann man sagen, ist das schon was Besonderes? Nee, ist mir ja in einer Sekunde gerade eingefallen, ist doch nichts Besonderes. Dann, würde ich sagen, na, dann kann man auch sagen, das Bild selbst ist nicht urheberrechtlich geschützt, weil es einfach vom Computer gemacht worden ist. Das sind so die Diskussionen. Und noch was ganz anderes Wichtiges, wenn wir auf Musik kommen, Da ähm, hat Google auch ein Tool, was wohl perfekt Musik so Chill-Out-Musik komponieren können soll. Die nutzen dafür aber, habe ich gelesen, Mini-Samples, also eine Sekunde aus einem anderen Song und die setzen die neu zusammen. Und in Deutschland und in Europa haben wir genau diese Samples geschützt. Die, äh, Da geht es nicht nur um eine ganze Tonfolge, schon ein einziger Ton, wenn er dann auf CD eingespielt worden ist, ist schon geschützt. Ja, und ähm, insofern, da haben wir ein Problem, wenn Google solche Sachen verwendet
0: und dann wiedergibt.
1: Dann ist schon der einzelne Ton, der dann eine neue Musik zusammensetzt, könnte eine Urheberrechtsverletzung sein. Du siehst also, ich könnte
0: Stunden darüber Ja, <lacht> das ist ein komplexes Thema. Weil es sehr
1: komplex ist und weil wir keine Lösung haben. Das ist für mich eines der spannendsten juristischen Themen der Zukunft.
0: Gibt es denn überhaupt schon irgendwelche Urheberrechtssprechungen zu KI, wenn zum Beispiel Texte von ChatGPT erstellt werden oder Bilder von Midjourney oder irgendwas anderes in dem Bereich?
1: Ja, es gibt gerade in Deutschland, der Name fällt mir nicht ein, aber ein Fotografen, der echt massiv abmahnt, weil er sagt, meine Bilder werden zu Trainingszwecken genutzt, um die KI erst cool zu machen. Ja, so, und der mahnt ab. Und äh, manchmal kommen dann auch sogar Bilder raus, die seinen Bildern sehr ähneln. Und sagt da, ja, haha, warum ähneln die denn meinen Bilder? Weil man doch mit meinen trainiert hat. Dann muss ja nachher das Gleiche wieder rauskommen. Da steckt ja meine Kreativität drin. Und tatsächlich ist es so, unser Urheberrecht sieht vor, dass man KI mit bestehenden Werken aus dem Internet trainieren darf. Es sei denn, der Fotograf oder der Autor hat widersprochen. Und das ist bei dem Kerl so. Der hat gesagt, mit meinen Bildern nicht, die sind zwar im Internet, aber ich habe irgendwo im Bild stehen, nicht für KI-Training. Natürlich nimmt sich ChatGPT oder MidJourney alles, was sie finden können und lesen nicht irgendwie eine Zeile drunter, nicht für KI-Training, ja. Ähm, war schon klar, dass sie es das nicht lesen können und jetzt äh, gibt es da die ersten Rechtsstreitigkeiten. Das sind die ersten Rechtsstreitigkeiten, die mir bekannt sind, seitens eines Fotografen, weil seine Bilder zu Trainingszwecken genutzt worden sind. Also das ist auch echt
0: total spannend für uns zu erleben, was da jetzt rauskommen wird. Oder Aber ist noch nicht, ist noch nicht raus. Okay, verstanden. Ja, super spannend und auch äh, vielen Dank für deine Zeit und das spannende Interview. Wenn ich jetzt nun weitere Fragen habe. wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Was ist der beste Kanal? Ist es die Kanzlei? Kann ich dir irgendwo schreiben? Wie streite ich mit dir in Kontakt?
1: Also ähm, einfach an, also ihr könnt immer auf unsere Webseite gehen, ähm, wbs.legal, also wbs.legal ist da die Webseite, oder ähm, wbs-law.tv ist unser YouTube-Kanal. Also wer da Bock hat, immer solche Themen, wie wir sie heute besprochen haben, zu hören. Ich habe ja jeden Tag ein YouTube-Video, würde mich freuen, wenn wir da noch den einen oder anderen Abonnenten begrüßen dürften. Da ja, kann sicherlich der eine oder andere noch was dazu lernen. Und wenn es neueste Urteile zu KI gibt, werden sie da auf jeden Fall als erstes veröffentlicht.
0: Sehr schön, Christian. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Ciao.
0: Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann lass mir doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Natürlich freue ich mich, wenn du dir kurz nimmst, um eine Bewertung zu hinterlassen, damit wir zusammen möglichst vielen Menschen helfen können. Natürlich kannst du auch direkt die Episode an Kollegen und Freunde weiterleiten. Bis zum nächsten Mal und stay curious.